0: und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Svenja und ich habe heute wieder einen Gast und zwar Annette Spalek. Annette ist eine sehr lange Freundin von mir und sie ist zweifache Buchautorin und Coach im Bereich Minimalismus und darüber wollen wir heute nämlich sprechen. Annette hat viele Jahre in der Modebranche gearbeitet und kam fast täglich mit Tüten voller Klamotten nach Hause und dachte ganz lange, dass dies auch irgendwie ihre Erfüllung sei. Doch als sie 2017 auf dem Jakobsweg lief, überkam sie plötzlich das Gefühl, dass die ganzen Klamotten um sie herum einfach viel zu viel sind. Kurzerhand warf sie eine ihrer drei mitgenommenen Hosen weg und begann ab diesem Moment einen neuen Abschnitt ihres Lebens. minimalismus zum Glück. Und heute erfährst du, wann das Prinzip Marie Kondo sinnvoll ist, wie du dich von Dingen löst, die zu viel sind, die aber viel bedeuten, wieso Minimalismus im Außen das Innen mit aufräumt, wie du Stress durch Minimalismus abbauen kannst und du bekommst sogar Tipps, wo du deine aussortierten Dinge loswirst und wie du gegebenenfalls Dinge upcyclst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit. Nette, wie geht's dir? Du bist heute halt zu Gast bei mir im Podcast Café des Lebens und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Svenja. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und äh, bin
0: schon ganz gespannt. Ja, du hast ja ein Thema mitgebracht und zwar ja, Minimalismus und Stressabbau. Magst du uns ganz kurz erzählen, wie bist du dazu gekommen zu diesem Thema und was hat das mit dir zu tun?
1: Ja, wie du weißt, du kennst mich ja so ein bisschen
0: und äh, wie du
1: weißt, war ich ja schon immer ein Fashion-Victim und ähm, habe ja auch jahrelang in der Modebranche gearbeitet, sprich 13 Jahre insgesamt und ähm, ja, mein ganzes Geld ging eigentlich in Klamotten und äh, ich bin immer tütenweise nach Hause gekommen und hatte eigentlich mein ganzes Geld nur für Klamotten ausgegeben. Ich bin ja dann auch irgendwann in eine Großstadt gezwungen und zwar nach Hamburg und war natürlich überladen von diesen ganzen Läden, von dem ganzen Konsum und natürlich auch von der Werbung, so dass ich dann irgendwann mal so überfordert war von diesen ganzen Informationen, die auf einen da einprasseln. Overwhelmed nennt man das ja im englischen Sprachgebrauch. Ähm, so, dass mir das dann alles irgendwie zu viel geworden ist und ich mich anfing, vor zehn Jahren so ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich war ja auch immer total unfokussiert, das heißt, meine Energie, die bei der Arbeit irgendwie äh, ging äh, ja, die Ordnung, die ich dort gehalten habe, konnte ich zu Hause irgendwie nicht halten, weil überall nur Klamotten waren. Mhm. Und somit ähm, bin ich auf das Thema Minimalismus geraten. Und ähm, ja, so ähm, baute sich das äh, irgendwie mit der Zeit aus. Und ähm, über Umwege bin ich dann halt auch noch so ein bisschen ähm, auf den Jakobsweg gekommen. Ja, das wollte ich da mich gerade
0: fragen. Wie bist du genau, da halt, hingekommen?
1: Genau, ähm, dies war nämlich, der Auslöser war eine kleine Trennung, eine Beziehung. Und natürlich auch dieses überfordert sein und ich habe diesen innerlichen Drang gespürt, irgendwas muss sich verändern. Hm. Das heißt, ich habe dann beschlossen, eben den Jakobsweg zu gehen und habe relativ schnell festgestellt, also schon am Anfang, dass das, was man zu Hause hat, einfach alles viel zu viel ist. Wie hast du das gemerkt auf dem Weg? Also ich habe schon am ersten Tag die allererste Hose, also eine Hose weggeschmissen, mhm. weil äh, die mir zu viel war und äh, ich hatte aber im Übrigen nur drei Hosen dabei, also man sieht, man kommt mit relativ wenig aus. Mhm. Ich habe nach dem dritten Tag schon gemerkt, äh, wie befreiend dieses Gefühl ist, wenig zu haben. Mhm.
0: Ähm, du hast sie weg, also du hast sie ganz weggeworfen dann einfach in den Müll, weil das ist ja dann irgendwie auch nicht. Also weiß nicht. Hast du die verschenkt oder ist sie jetzt wirklich weggeworfen ich, worden von dir? Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich das da
1: natürlich weggeworfen hm. habe, ähm, weil ich diesen Ballast gespürt habe. Hm. Also man ja. schleppt ja da sein ganzes Zeug mit hm. und äh, ich habe festgestellt, dass es sogar zwei Hosen auch machen. Mhm. Also man wäscht ja auch unterwegs dann die Sachen ja, ja. und äh, findet Lösungen, mhm. aber man muss das ganze Zeug eben nicht rumschleppen und
0: äh, das war so ein Befreiungsschlag. Okay, da hat es dann so Klick gemacht und du hast gedacht, okay, weniger ist mehr und ähm, dann bist du wiedergekommen vom Jakobsweg. Was hast du gemacht, als du die Tür aufgeschlossen hast? Du bist nach Hause gekommen, nach Ham in Hamburg in die Wohnung gekommen. Was hast du, was hast du gedacht, als du deine Wohnung gesehen hast mit diesen ganzen Bergen an Klamotten und diesem ganzen Kram, der da jetzt noch war?
1: Also es war ja schon, es gab so eine kleine Vorstufe und zwar bin ich ja über Madrid geflogen mhm. und das heißt, ich bin meinen Jakobsweg gegangen, bin in Madrid gewesen und habe nur gedacht: Oh mein Gott, das ist alles viel zu viel. Mhm. Also diese Geschäfte, dieser Lärm und das mhm. alles. Das war so die Zwischenstufe und dann bin ich nach Hause gekommen und habe tatsächlich nochmal viel, viel mehr ausgemistet, als ich es eh schon gemacht habe mhm. und ähm, habe natürlich auch so ein bisschen die Branche hinterfragt, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, ich habe ja für Labels gearbeitet, die ähm, im exklusiven Bereich sind. Also es war eigentlich immer mein absoluter Traum, aber ich habe das dann angefangen zu hinterfragen und habe festgestellt, dass sich das alles nicht mehr richtig anfühlt mhm. und habe somit alle meine Lebensbereiche einfach wirklich minimiert. Mhm. Ich habe Klamotten ausgemistet ohne Ende, habe hab angefangen, mich mit, mit dem Thema capsule Wardrobe auseinanderzusetzen, was sehr, sehr spannend ist. 20 Prozent unserer Kleidung tragen wir tatsächlich nur in 80 Prozent unserer Zeit, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also alles, äh, diese ganze Zeit, die wir in, in die Suche von neuen Klamotten äh, investieren, mhm. aber auch die Zeit, die wir durch Geschäfte ähm, schlendern, äh, dieses ganze Thema. Ähm, wir, mir ist einfach bewusst geworden, wie viel Zeit wir für unwichtige Dinge verbringen. Und dass das definitiv nicht äh, kein Glücksfaktor erzeugt. Also oder nicht der, der Auslöser für Glück ist. Hat dich das
0: Und, glücklich gemacht, das Ausmisten, dass du so, also mit jedem Teil, dass du so losgeworden bist, hat dich das glücklicher gemacht? Auf
1: jeden Fall. Also es ähm, war zum einen so ein Freiheits Also so wirklich befreiend, mhm. ähm, weil die Wohnung immer luftiger geworden ist. Mhm. Das heißt, Du musst ja erstmal, wenn du irgendwas im Leben verändern möchtest, musst du immer erstmal Platz schaffen für etwas, um, hm. damit natürlich was Neues nachkommt. Ja, genau,
0: was Altes muss gehen. Was, Neues was Altes reinzusen. muss
1: immer gehen. Also du musst äh, Platz schaffen, für, wenn du kreativ sein willst, musst du in die Ruhe gehen. Du kannst hm. nicht, ähm, sage ich mal, kreativen Freiraum schaffen, wenn du überlastet bist mit Informationen. Das mhm. heißt, du musst gezwungenermaßen irgendwas gehen lassen. Und das ist genau dieses Gefühl, was man eben durch diesen Minimalismus bekommt.
0: Also, wie, wie, wie viele Teile hast du so im Kleiderschrank? Weißt du das? Oder ist es sehr wenig? Oder ist es
1: also ich bin grundsätzlich kein Fan davon äh, sage ich mal dogmatisch zu sein, weil der Minimalismus ist ja auch oft geprägt von Seelen, mhm. von Gegenständen. Ich bin genau, kein, kein ich. genau, ich bin absolut kein Fan davon, weil ich finde der Minimalismus dient wunderbar als Tool mhm. Also sprich als Werkzeug, um eben das Leben vielleicht so ein bisschen zu entschleunigen, aber auch zu entrümpeln. Und sich neu
0: auszurichten. Und auch Denn mal zu so, fragen, ne? äh, brauche genau. ich das wirklich ist das wirklich notwendig, die fünfte äh, Jeans im Kleiderschrank zu haben? Oder reicht die eine Jeans, die ich da habe, wirklich aus? Vielleicht finde ich die ja besonders toll und ich trage die ja sowieso die ganze Zeit. nur Wozu brauche ich genau. fünf?
1: Ne? Genau. Und, und äh, was der Minimalismus eben ermöglicht, ist den Fokus auf das ausrichten, was man ist und nicht was hm. man hat. Und das finde ich so wichtig. Also man lernt dann sich selbst viel besser kennen. Man entdeckt wieder neue Talente und hat die, den Freiraum für Kreativität. Ähm, nicht umsonst äh, tragen alle, also die meisten Designer ja schwarze Kleidung, weil sie mm. die ganze, äh, sage ich mal, Energie äh, in äh, die Kreativität, rein, in ihre Arbeit reinstecken wollen. Oder auch äh, Steve Jobs, mm. äh, Barack Obama, äh, Mark Zuckerberg, das mm. sind wunderbare Beispiele, und auch natürlich irgendwo Minimalisten, die sich ihre Energie für große Entscheidungen
0: erspart. Und also ja, auch Zeit, Zeit ne? ne? Auch die Zeit, Zeit einfach. Zeit. Ne? Genau, auf jeden Fall. Wie viel genau. Zeit man so vom Kleiderschrank morgens verbringt und oder abends, um sich zu überlegen, was ziehe ich denn an? Dabei kann es ja so einfach sein, ne? Ich habe ja die Frage gestellt im Podcast äh, auf Instagram ob jemand ähm, vielleicht eine Frage an dich hat. Und ich würde ganz gerne so ein bisschen das so aufbauen, dass du mal so ein bisschen die Fragen beantwortest und wir uns daran so ein bisschen langhangeln. Du hast ja eben gerade so von deinem Anfang erzählt und ich habe hier eine Frage bekommen. Wie fange ich an? Ein guter Start in den Minimalismus, und nachhaltig, um nachhaltig Stress abzubauen. Wie macht man das? Hast du so zwei, drei Sätze, also am besten mal so kurze Tipps ähm, für die Hörer und Hörerinnen? Wie macht also, man das? Ja, also
1: für die ganz äh, Mutigen, sage ich mal, es gibt ja die Conmarie-Methode, die mhm. würde ich nicht für jeden empfehlen. Ähm, da äh, bringt man alles auf einen Haufen und äh, sortiert mhm. dann eben nach Kategorie aus. Das würde ich tatsächlich nur für Leute empfehlen, die sich zum Beispiel eine Auszeit von mehreren Wochen nehmen können, weil das ein sehr emotionaler Prozess ist. Ja. Das heißt, das bedeutet Stress. Es kostet unheimlich viel Energie, Sachen los, also gehen zu lassen. Ja. Das heißt, ich, ich würde grundsätzlich ähm, Mini-Einheiten empfehlen. Ähm, tatsächlich dieses nach Kategorie einteilen,
0: mhm.
1: aber eben vielleicht mal immer jede Woche einen festen Tag einplanen, den man sich Zeit nimmt, so eine Stunde oder meinetwegen drei, wo man die Muße hat, um eine Kategorie vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu entrümpeln. Mhm. Und wenn es nur die T-Shirts sind oder die Oberteile oder es sind nur die Hosen oder nur die Unterteile. Das ist für mich, also aus meiner Sicht, für jeden die einfachere
0: Variante. Okay, da, das ist nämlich auch hier so eine Frage gewesen, Marikondo, ja oder nein, aber hast du ja jetzt mit beantwortet, ne? Ich ja, habe genau. übrigens Marikondo gemacht, habe das Buch gelesen und habe hier äh, rigoros ausgemistet und ähm, mein ganzes Bett, mein ganzes Schlafzimmer war voller Klamotten und ähm, ich habe hier ausgemistet und es ist wirklich ein emotionaler Moment, weil es wird, ist ja so mhm. aufgebaut, dass du anfängst mit Klamotten und am Ende landest du bei diesen emotionalen Sachen wie Briefen und Bilder und so und bis dahin bin ich nicht mehr ja. gekommen. Also ich musste auch wirklich teilweise. Ich habe auch manchmal echt geweint, weil das so, ja, weil man ja auch so an den Sachen hängt und man soll sich ja mit jedem Teil auch einfach beschäftigen, um zu überlegen, ist das für mich wirklich wichtig? Und das ist auch ein super anstrengender Moment gewesen. Aber ja. ja. Also diese Methode würde ich tatsächlich
1: nur empfehlen. Ich habe sie auch gemacht, aber ja. ich habe es halt schon immer so, so ein bisschen in die Richtung gemacht.
0: Ja. Und das
1: würde ich wirklich nur für Leute empfehlen, die jemanden an der Seite haben als Unterstützung. Hm. Jemanden neutrales, objektives, kann auch die Freundin sein. Aber ja, weil man sehr irgendwann...
0: Sehr,
1: ja, was sehr emotionaler Prozess. Nein, alles gut. Ja. Das ist ein sehr emotionaler Prozess. Und selbst ich, wenn ich Sachen aussortiere ich kann sie halt nicht so gut wegschmeißen, ist es für mich auch immer noch sehr viel Energie, die da Ja, und
0: ich braucht. finde auch in dieser Methode, man, es wird so ein Selbstläufer plötzlich. Ich habe auch Sachen aussortiert, ähm, weil man so in diesem Wahn, man gerät so in diesen Wahn irgendwie, dass man so viel weniger haben will und in, ja. nach diesem Prinzip leben will. Und ich habe dann Sachen aussortiert und ich habe mich ein, zwei Jahre später darüber wirklich geärgert, dass ich es gemacht habe, weil ich mhm. eigentlich an den Sachen doch wirklich hing und das merke ich jetzt aber gut ist es weg und jetzt ist es halt so ne? da lernt man auch mhm. mit umzugehen ist auch eine Erfahrung genau. dann hat man einfach so Auf jeden Fall. und ich bin ja trotzdem glücklich muss man auch mal dazu sagen ne? also es ist ja. nicht an ja. diesen Sachen äh, von diesen Sachen abhängig ähm, genau. wie löse ich mich von Dingen die mir was bedeuten aber trotzdem zu viel sind das ist ja also, so wie ich ne? das eben gesagt habe.
1: ja also ich nenne mal ein ganz radikales Beispiel bei mir. Die Fotos, die ich hatte, hm. die habe ich tatsächlich alle digitalisiert. Ich habe eine Cloud, die online funktioniert und hm. ich habe alles digitalisiert. Das heißt, ich habe von überall einen Zugriff und meine Erinnerung. Okay. Das kann man auch mit Gegenständen sehr gut machen. Ähm, emotionale Dinge kosten natürlich immer nur noch mehr Energie. Das würde ich tatsächlich okay. empfehlen, wenn man schon im Modus ist,
0: im Aussortiermodus. Das kommt dann von alleine.
1: Ja. Genau.
0: Das finde ich spannend. Es entsteht ein gutes Gefühl auch von innerem Aufräumen sein, äh, innerem Aufgeräumt sein. Ich empfinde das aber eher kurzweilig. Das also so ein Fakt einfach. Wie kann man das verlängern? Dieses Gefühl. Da, also ich denke ja, dass es dann eigentlich nicht um das Ausmisten geht. Dann ist das Ausmisten oder diese Sache diese, nicht dieser Ballast, der eigentlich losgelassen werden sollte. Ne? Dann wäre es wahrscheinlich woanders das des Übels Wurzel.
1: Genau. Ähm, also der Minimalismus ist ja nur ein Anfang von dem Ganzen. Ich sag mal mhm. so, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, es kommt dann ein äh, Prozess in Gange, dass man wirklich alle Lebensbereiche hinterfragt. Und die sind dann nachhaltig, weil man dann wirklich sich selber viel, viel besser kennenlernt. Und dem Moment, in dem Moment, wo ich Ordnung im Äußeren schaffe, hm. bringt es auf jeden Fall was ins Rollen, hm. was dann eben von innen herauskommt. Und das ist das Nachhaltige an der Geschichte, da dass man... Genau, dass man nicht mehr im Äußeren sucht, also wie die in diesem ja. Konsum waren zum Beispiel. Da passt Und total... Genau. Da passt
0: total... Wir wieder, Da ja. passt total gut ähm, äh, hier diese Frage noch dazu. Wie viel reduzieren ist das nicht nur wegschieben von wahren Problemen, die zu Stress führen? Das finde ich total gut im Zusammenhang. Also man versucht, diese Klamotten zu nehmen und die Probleme, die man im Innen hat, mit diesen Klamotten wegzugeben. Das ist die Frage. Ja, ja, das
1: könnte man unter anderem so sehen. Weil alles, was um, uns umgibt, ist auch Energie, hm. die wir, die, ich sag mal, jedes Teil ähm, benötigt ja die Aufmerksamkeit. Ja. Selbst wenn wir die Augen zu haben, spüren wir es. Ne? Das hm, heißt, ja. Wenn da irgendwas schief hängt, ist es für uns natürlich, nehmen wir es wie ein Problem wahr. Mhm. Und so im übertragenen Sinne kann man das dann auch so sehen. Wenn man persönliche Probleme hat, sucht man sich erstmal eine Beschäftigung, um sozusagen sich mit diesem Problem nicht zu beschäftigen. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und in dem Moment, wo man aber nichts mehr zum Aussortieren hat oder ich sag mal, nichts mehr hat, womit man ähm, sich beschäftigen kann, fängt man an, sich mit dem Inneren zu beschäftigen, mit den wirklichen Problemen. Und äh, ich würde aber nicht sagen, dass man dadurch die Probleme wegschiebt, sondern man geht mehr in die Tiefe. Man, ähm, ähm, wie sagt man, wie eine, man schält es sozusagen ab, hm. wie, wie, wie ähm, keine Ahnung, wie eine Frucht. Ja. So wird es im Grunde von außen nach innen geschält.
0: Ja, richtig interessant. Ähm, witzig, also ich musste gerade darüber nachdenken, ähm, dass es ja auch wieder so Selbstsabotage ist, ne? wenn man so viel ähm, bei sich hat und immer mehr hortet und immer mehr hortet ähm, und hier vielleicht noch ein Videospiel, da noch Netflix, dies, das, jenes, Werbung, Achtung, ähm, <lacht> dann, ähm, dann holt man sich immer mehr von außen, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Und das Richtig ist ja schon so ein genau, bisschen Selbstsabotage genau. und so ein bisschen Wegschieben von den eigenen Problemen. Du hast recht, Absolut. je weniger man hat, desto mehr fängt man an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, desto näher kommt man auch an sich ran. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich ähm, je mehr ich habe, desto weniger kann ich denken, also desto weniger hm. ist frei, freie freie äh, Kapazität, also freie Kapazitäten im Kopf, verstehst du, was ich meine? Absolut, steht ihr absolut, drauf, was ich meine. <lacht> ne? Und ja, das ähm, ist ja wirklich das, was wahrscheinlich auch gemeint ist. Das heißt, je weniger ich dann habe im Außen, desto mehr beschäftige ich mich mit mir selber. Was hat denn das dann mit Stress jetzt zu tun? Mit Stressreduktion? Wie reduziere ich denn jetzt Stress dadurch? Ja, also ähm, ich habe, äh,
1: also ich habe ja unter anderem auch schon Workshops zu diesem Thema gegeben und äh, wir haben festgestellt mit den Studenten, dass äh, oder haben uns damit beschäftigt, wie viel Zeit man eigentlich für den für das Thema Haushalt ähm, Investiert, wie viel Zeit man in Arbeit investiert, wie viel Zeit man in Fernsehen, in Konsumieren, in, in, insgesamt in das Thema Konsumieren investiert. Und das war sehr, sehr spannend. Es gibt ja auch darüber Statistiken. Und ich fand es sehr interessant, weil die mehr, größten Faktoren sind Arbeit, Schlafen natürlich. Ja. Und Haushalt. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich nur Dinge habe, die ich auch nutze und äh, meine Wohnung luftig ist und meine Wohnung einlädt, zum, zum Beispiel in der Küche zum Kochen, weil da nicht überall alles rumsteht, was ich erstmal wegräumen muss, mhm. reduziert es ja schon mal wirklich die Aufgaben und ich habe weniger zu tun. Mhm. Das heißt, ich habe mehr Zeit für mich, ich habe mehr Zeit für die ich investieren kann in Persönlichkeitsentwicklung, in Bildung, in Hobbys, mhm. in Freunde, in Beziehungen. Also das bedeutet weniger Stress. Und ähm, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Stress hat ja auch bestimmte Kriter also Faktoren. Und unter anderem so, sind soziale Kontakte eine wichtige Komponente. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich auf den Minimalismus oder ähm, sage ich mal, viel an Materiellen reduziert habe, habe ich viel, viel mehr Zeit, um meine sozialen Kontakte zu genießen. Und muss auch weniger, sage ich mal, arbeiten, weil ich äh, schmeiße mein Geld ja jetzt nicht mehr so unbedacht aus dem Fenster heraus und suche, also versuche, meinen Mangel in äußeren Sachen zu, zu ähm, befriedigen.
0: Hast du generell das Gefühl, dass heutzutage ähm, viele Menschen ihren äußeren äh, ihren inneren Mangel durch äußere Faktoren versuchen zu ähm, kompensieren? Zu kompensieren, auch. danke.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Woran liegt das? Ich glaube, dass der ein Faktor wirklich die Digitalisierung ist. Wir haben werden ja überströmt von Informationen, mhm. überall äh, tauchen Pop-up-Nachrichten auf, Werbung und, und, und. Also ähm, ein ganz großes Thema ist ja auch das Thema Entscheidungen treffen. Ganz, ganz viele äh, Menschen können gar keine bewussten Entscheidungen mehr treffen. Mhm. Im Übrigen ähm, handeln wir im Alltag zu 95 Prozent unbewusst. Nur 5 Prozent mhm. sind ähm, auf bewusster Ebene, ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, von daher kann ich das nur bestätigen, dass die meisten tatsächlich chronisch auch Autopilot laufen mm. und dadurch ähm, wirklich äh, nur noch berieselt werden und äh, im Äußeren suchen. Auch äh, Selbstdarstellung ist auch ein wichtiges Thema, was heutzutage ja gang und gäbe
0: ist. Ne? Ja, richtig interessant. Ja, vor allen Dingen, das, es schließt sich ja auch so der Kreis dann. Ne? Je weniger Klamotten ich habe, desto weniger äh, muss ich mich auch damit beschäftigen, was halten die anderen von mir. Ne, Weil wenn ich Richtig. wenn ich ähm, so im Außen suche, dann suche ich auch eigentlich Bestätigung, Bestätigung im Außen. Und äh, was was denken die von anderen von mir? Mögen die mich? Und wenn ich weniger habe, beschäft, habe beschäftige ich mich, viel mehr mit mir und auch damit, was mir gut tut und wie ich mich finde und ähm, ob ich mir gefalle. Und dann schließt sich ja irgendwo auch der Kreis dann. ne? Absolut. Und in dem Moment, wo diese, sag ich mal, diese Maske
1: abfällt oder mm. du diese Maske ja sozusagen abnimmst, mm. ähm, zeigst du ja deine wahre Persönlichkeit. Und mm. das, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass man selber, ganz anders mit sich selbst umgeht. Also diese Selbstliebe ist ein wichtiger Faktor, aber auch Selbstakzeptanz hm. und vor allem Selbstbewusstsein. Ein ich finde auch die Selbstwahrnehmung
0: ähm, wird ja, ganz absolut, anders. Ja. Ne, man nimmt sich ja. und Situation um sich herum auch ganz anders wahr, wenn man sich erstmal selber kennenlernt dann.
1: Ja, genau, genau. Ja. Und äh, ein ganz wichtiges äh, oder ein ganz wichtiges Thema ist auch die äh, der Wettbewerb oder Vergleich. Ja. Ich finde, man vergleicht sich nicht mehr so viel mit anderen und macht aus sich selbst, holt man einfach das Beste raus und man sieht auch in anderen Menschen das, was sie sind und nicht mehr diesen, diesen Wettbewerb.
0: Wobei also, ich ja, wir hatten ja mal ja. einen Podcast zum Vergleichen, wobei ich das ja auch mal so ganz interessant finde. Also Vergleich auf, auf der negativen Ebene wahrscheinlich meinst du, ne? Genau, dieses Vergleichen, genau, genau. der hat mehr als ich, ich habe weniger. Richtig. Ich finde Vergleichen auf eine Art nämlich total gut, wenn man, ähm, wenn man es nutzt, um weiterzukommen im Leben, ne? Dass man sich so genau. setzt und sagt, Mensch, da will ich hin, wo der ist, wie hat er das gemacht, das, dann vergleicht man sich ja auch, aber auf eine andere Art, ne? Auf einmal Genau. Positive Art, Nicht genau. dieses Wettbewerb, also miteinander. Hm. Genau, genau. Apropos Miteinander, wo bleibt denn das ganze Zeug, das man so aussortiert? Ich habe noch eine Frage. Wie komm, bekomme ich das überflüssige Zeug aus meiner Wohnung am besten los?
1: Das ja, also wir haben hier ein ganz tolles Haus mit der Nachbarschaft und wir stellen das alles immer ins Treppenhaus, wenn wir irgendwas nicht haben möchten und irgendjemand für, nimmt es immer mit. Oder also jedes Teil hat bisher ein Zuhause gefunden hm. und äh, was ich tatsächlich auch schon mal gemacht habe, ist, dass ich ein paar Tüten vor die Kirche gestellt habe. Hm. Also, das war auch innerhalb von einer halben Stunde weg und ähm, das wäre natürlich die Alternative für diejenigen, die das nicht wegschmeißen möchten. <lacht> Svenja lacht. lacht. Ja,
0: wir haben doch auch schon <lacht> mal was vor die Kirche gestellt. Zusammen. Ja, Genau. <lacht> Also ich ich kann ja noch mal dazu sagen, ich, äh, ich, ich bringe das immer bei uns. ist Ich, ich mache jetzt Werbung zu zweimal schön in Braunschweig. Das ist ein Laden, das ist auch sowas wie, ne? so ein Sozialladen, da gehen die Klamotten dann hin und die verkaufen das dann weiter, günstiger. Und da gehen dann die Gelder natürlich irgendwo in verschiedene Organisationen. Also da muss man auch so ein bisschen selber sehen, glaube ich, wo packt man das hin, wo gibt man das hin. Ich finde... Nicht so schlimmer als Sachen, die noch funktionieren und so, und, oder die noch heile sind, einfach wahllos wegzuwerfen, weil das würde die Konsumgesellschaft ja auch wieder ankurbeln, weil wo, wo was weggeworfen wird, wird ja wieder was Neues gebraucht und es wird wieder nachproduziert. Wenn aber was im Umlauf ist und immer wieder im Umlauf und Umlauf und Umlauf, dann ähm, muss ja auch nicht so viel nachgekauft werden. Ich verschenke auch total gerne Sachen. Und ich finde diese Bücherschränke übrigens total cool, die es immer mehr gibt. Und, ja. ähm, weil es es geht ja nicht nur um Klamotten, sondern es geht ja um alle Sachen. Aber du hast dich auf Klamotten spezialisiert, ne? auf Kleidung, meine ich. Genau, genau. Capsule Wardrobe hast du gesagt, ne? Genau, genau. Ach, einen Tipp hätte ich noch. Ich habe ja. zum Beispiel
1: auch aus dem alten Pulli Wattepads gemacht und wunderbar, damit kriegt man sogar super ja. Nagellack, entfer äh, Nagellack ab, also kann ich nur empfehlen.
0: Aus Eigenpulli-Tüchern auch, aus Frotti-Handtüchern ja. kann man das auch machen oder ja. diese Make-up-Entferner-Tücher kann man daraus machen ja. und es hört sich jetzt ein bisschen sehr crazy an, aber ich habe eine alte, äh, kann ich ja nachher rausschneiden, wenn ich es doof finde, <lacht> 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 ähm, aus einer alten äh, Strumpfhose, so einer Nylon-Strumpfhose, die die unten kaputt war, da habe ich einfach die Füße abgeschnitten und habe äh, in den Schritt so ein Loch geschnitten und habe mir das oben als Top drüber gezogen zum Unterziehen. Die war Ach, so groß, auch? dass, ja, <lacht> da fiel, das fiel mir letztens ein, weil ich wusste, Ach. was mache ich denn jetzt? Ich, und man kann daraus auch Haargummis machen, ganz viele. Schneidest ja, du alles in kleine ja. Ringe und schuppdiwuppk du Haargummis. Also Leute, es gibt genug Möglichkeiten, man muss nur kreativ werden. Ähm, da gibt es gibt super viele Plattformen, die auch einem richtig viele Tipps geben, um dort auch die Sachen irgendwie, äh, ja, Absolut. aus alt mach neu Ne, haben wir in den 90ern Richtig. gesagt, in der Schule habe ich ein Projekt gehabt aus Alt macht Neu. Heute heißt das Upcycling. Ja, na gut. Und man spart eine unheimlich viel Geld dadurch. Das darf man Ja, genau. Und es ist total cool, wenn man seine alten Sachen verändert oder etwas anderes draus macht und es dann quasi neu entdeckt. Total das schöne Gefühl. Absolut, ja. Ja, ähm, du, wir haben jetzt echt alles hier so ein bisschen beantwortet. Ähm. Wir wissen, dass, dass man auf jeden Fall stressfrei zum Minimalismus kommen kann. fangen langsam an, ne, hast du gesagt. Genau. Der leichteste Teil ist der Kleiderschrank im Haushalt?
1: Auf jeden Fall, würde ich persönlich sagen. Okay, für diejenigen, die überhaupt nicht gerne lesen und Bücher nur so haben, ja. wird wahrscheinlich der Teil der einfachste mhm. sein. Ähm, aber ich finde, im Grunde ist es auch egal. Natürlich ist die Kleidung die... Ähm, einfachste Kategorie, aber es reicht ja auch schon eine Schublade, ja. die man irgendwie äh, ausräumt. Ja, ja, nebenbei, meinetwegen. Oder
0: also. Aber sollte es nebenbei sein oder sollte man sich nicht lieber einfach da wirklich genau mit ähm, äh, auseinandersetzen und sich das auch wirklich bewusst machen, was man da macht?
1: Ich würde da keinen festen ähm, Vorschlag machen, weil ich glaube, dass das eine Typsache ist und manchmal müssen Entscheidungen schnell gehen. Damit ja. man das wirklich ganz schnell durchzieht. Und das kann wunderbar nebenbei beim Musikhören sein. Mhm. Jemand anders, der braucht halt dieses Bewusste, also diesen Fokus auf mhm. die Sachen, und um sich davon zu lösen. Also ich finde persönlich, dass es einfach unterschiedliche
0: Menschen gibt und mhm.
1: genauso gibt es eben diese unterschiedlichen Methoden.
0: Jetzt habe ich dich ja hier, ne? Und jetzt habe ich äh, gerade gedacht, Mensch, du bist ja voll, äh, voll Profi jetzt quasi schon. Ähm, kann man dich irgendwie also um Unterstützung bitten oder wie ist das? W ähm, hast du da ähm, so ein Coaching-Programm oder irgendwas, was du selber machst, was du anbietest für andere, ähm, wo du Unterstützung gibst?
1: Ja, also ich biete ja Workshops an, momentan in hm. Braunschweig. Wie, hm. ähm, genau, das ist über die,
0: äh, Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, inwieweit <lacht> Na, oh, Eigenwerbung, klar, raus damit. <lacht> <lacht> mein Podcast. Also, kann ich mach was ja, also, ich will.
1: Also ich ähm, biete auf jeden Fall Workshops an, aktuell noch in so einer Schnuppervariante, die aufgebaut ist in Modulen, also mhm. wirklich, dass jeder selber entscheiden kann, welches Modul man mitnehmen möchte. Mhm. Das ist in Braunschweig, über die Volkshochschule Braunschweig. Mhm. Ich habe auch an der Moderakademie Akademie in der Vergangenheit, also AMD, in der Vergangenheit Workshops gegeben, die dadurch sehr erfolgreich waren. Das war super. Und ich biete auf YouTube eine kleine Inspiration an, dass man sich Videos angucken kann, wie man mit wenig Teilen quasi ganz, ganz viel kombinieren kann oder viele verschiedene Looks kreieren kann. Da gebe ich kleine Einheiten sozusagen, dass jeder mal so auf den Geschmack kommt mhm. und ähm, es ist noch einiges im Ausbau dazu, kann ich aber jetzt noch nicht so viel verraten.
0: Aber ich, ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes deinen YouTube und ähm, auf jeden Fall mal diese äh, ganzen Sachen, die zu dir gehören, deine Homepage und so, damit sich da jeder mal so ein bisschen umschauen kann. Ne? Ja, sehr gerne. Annette, ja, möchtest ich du, mich weißt du, ich, ah, nee, mir fällt noch was ein, wer, wer ist denn deine größte Inspiration, ähm, hast du eine Inspiration, hast du jemanden, wo du sagst, pff, das inspiriert, der inspiriert mich jetzt in dieser ähm, Lebenslage, um dort weiterzumachen, wo ich gerade bin?
1: Also es gibt eine Person, die mich schon mein Leben lang inspiriert hat und witzigerweise auch sehr minimalistisch, Audrey Hepburn. Ach schön. Zeitlos, hm. klassisch und immer irgendwie sich selbst treu geblieben im Stil. Hast du und das noch? Ist, schon wieder, ja. nein, 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 alles gut. <lacht> und das ist wirklich, wirklich eine Person, mit der ich mich schon als Kind wunderbar identifizieren konnte. Schön. Hast du ein Motto? Weniger ist mehr, auf jeden Fall. Und, <lacht> ähm, und fokussiere dich auf das, was du möchtest. Nicht auf das, was andere möchten. Und dann äh, ist das Leben schon sehr viel leichter. Ganz nach dem Motto Minimalismus. Mm.
0: Zum Glück. <lacht> ja, super. Genau. Hast du noch ein paar letzte Worte? Möchtest du noch etwas ähm, loswerden? Möchtest du noch etwas sagen? Ja, also habt keine
1: Angst, äh, Dinge gehen zu lassen. Das ist ein Prozess des Lebens. Ähm, mhm. Nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, ja. dann ähm, fällt es einem schon viel leichter. Und denk dran, mhm. wenn das Haus brennt oder wenn Einbrecher kommen und dir alles nehmen, was bleibt, ist das, was du erlebt hast
0: und was dich ausmacht. Ja. Das stimmt. Schön, schöner Abschluss. Dankeschön. Danke, dass du da warst, Sehr Annette. Gerne. Sehr ich gerne. Ich wünsche mir, dass gefunden. du noch mal kommst. Ja, gerne. <lacht> Ihr Lieben, ähm, das war's wieder mit dem Kaffee des Lebens. Ähm, ich verabschiede mich hier und schalte wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich Willkommen im Kaffee des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Svenja und zu Gast für heute...
1: Annette. Ciao. Mm -hmm. Ciao. Mm -hmm.